1: Un día más nos encontramos a través de las ondas de Radio María para reflexionar sobre la liturgia, sobre los sacramentos, sobre este misterio de fe que celebramos, vivimos y que al mismo tiempo nos ayuda a avanzar en el conocimiento de Cristo. Este programa de, de hoy, en estos días, viene lógicamente marcado por la sucesión de las fiestas en este final, podemos decir, del tiempo pascual y, como no, por el mes de mayo, el mes de María, en el que nos encontramos, que para todo cristiano tiene una gran importancia y que en Radio María, la emisora de la Virgen María, cobra, si cabe, un especial relieve. Hemos pasado ya la fiesta, la solemnidad, para hablar con más propiedad, de la ascensión del Señor. Y nos dirigimos hacia esa fiesta, esa solemnidad de Pentecostés, que marca el final del tiempo pascual. Es un tiempo de intensidad, hay quien ha denominado estos días la primera novena de la Iglesia, porque los apóstoles reunidos con María, la madre del Señor en el ceráculo, esperan esa irrupción del Espíritu. La ausencia sensible de Cristo, que ya de alguna manera acusaban desde la pasión, mitigada, podemos decir, con las apariciones del Señor resucitado, se acentúa a partir de la ascensión. Lo ven. Separarse sensiblemente, desaparecer de su vista después de haberle dado ese mensaje y al mismo tiempo esas instrucciones, ese mandato de anunciar el nombre de Cristo, el Evangelio, hasta los confines de la tierra, sabiendo que Él sigue a nuestro lado y bautizando en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Podemos decir que es el mandato de Cristo de celebrar el bautismo y con el bautismo todos los demás sacramentos. Que se abre una etapa que propiamente va a empezar su andadura a raíz de Pentecostés, que es cuando los apóstoles empiezan a cumplir ese mandato de Cristo, evangelizando, bautizando, curioso cómo el libro de los hechos de los apóstoles une estos dos aspectos del anuncio de Cristo, la celebración del bautismo, y poco después, en las mismas eh, líneas de los hechos de los apóstoles, esa fracción del pan, esa oración común que reunía a los apóstoles, que constituye a esa comunidad cristiana, que actúa en nombre de Cristo y cuya presencia en la Eucaristía, en los sacramentos, en la vida de gracia, es una constante que llega hasta nosotros. Lo que ellos viven en ese momento es lo que nosotros seguimos viviendo y debemos proclamar con obras y palabras, siendo continuadores de y sabiendo que la acción del Espíritu Santo no queda circunscrita a esa mañana de Pentecostés, sino que es algo que sigue desarrollándose en la Iglesia. La presencia del Espíritu Santo sigue siendo una realidad viva en la Iglesia y ojalá en cada uno de nosotros, resonando en nuestro interior y transformando lo que hay en nuestro corazón. Esto mismo se expresa en los prefacios que podemos utilizar en estos días, aparte de los prefacios de Pascua, los cinco prefacios del tiempo pascual que se han ido utilizando durante todo este tiempo, se pueden utilizar los dos prefacios de la ascensión del Señor y un tercer prefacio que es relativamente nuevo en su composición, que está precisamente elaborado para estos días después de la ascensión. Este prefacio nos dice en su parte central, referido a Cristo, Jesucristo, Señor del Universo, que habiendo entrado una vez para siempre en el santuario del cielo, ahora intercede por nosotros como mediador que asegura la perenne efusión del Espíritu. Pastor y obispo de nuestras almas, nos invita a la plegaria unánime a ejemplo de María y los apóstoles en la espera de un nuevo Pentecostés. Es esta actitud de aguardar con María imitando a los apóstoles ese don del Espíritu Santo, pero teniendo presente a Jesucristo, en estos días también la lectura del Evangelio nos habla de esa despedida de Cristo, de esa intercesión de Cristo y de esa acción del Espíritu en nosotros. Es la constante que debe centrar por completo nuestra eh, vivencia espiritual de estos días y también la vivencia en la liturgia la forma de participar tanto del sacrificio de la misa, de la santa misa, como en la liturgia de las horas. En estos días, y podemos decir que es casi providencial, no todos los años sucede así, prácticamente las celebraciones de santos quedan reducidas a memorias libres, que no es que no tengan importancia, cada santo no deja de ser un testimonio, un ejemplo claro de la acción del Espíritu Santo en un hombre o una mujer para el perfeccionamiento no sólo de esa persona, sino de la Iglesia que a través de su intercesión y a través de su ejemplo está presentándonos un camino de santidad. Pero es como si la Iglesia quisiera subrayar quisiera darle una preeminencia especial a estos días que nos preparan para la recepción del Espíritu Santo, para esta identificación con la Iglesia naciente que, bajo el amparo, bajo el cobijo de la Santísima Virgen María, se dispone a recibir el Espíritu Santo, para después dar testimonio de Cristo con obras y palabras y celebrar, los sacramentos. Esto mismo se expresa en la liturgia hispano-mozárabe, que además tiene dos misas especiales, como si dijéramos, de preparación para Pentecostés. En la llamada Horacio admonicionis, en esa monición, podemos decir, en esa exhortación que se hace a los fieles, el sábado antes de Pentecostés, se dice queridos hermanos en verdad siempre ha de ser siempre han de ser intensas las plegarias la unanimidad la caridad y el puro afecto del amor fraterno pero sobre todo ahora la amargura de los odios ha de ser extirpada de nuestros corazones en este momento en que esperamos la venida del espíritu santo y hemos de preparar una luminosa morada al Señor que viene. Porque nuestros padres y doctores, en cuyos corazones Dios Todopoderoso, infundió este don de la recompensa prometida, para que recordásemos este gran día, unidos en armonía, mientras esperaban la venida del Espíritu Santo, ofrecían a Dios su caridad. Y es lo que los santos, los padres de la iglesia, los doctores de la iglesia, han enseñado y a lo que nos invitan a cada uno de nosotros, a vivir esta disposición con toda intensidad, con todo amor, sabiendo que el Espíritu Santo precisamente lo que hace es eso, inflamar nuestros corazones en el amor a Cristo y en el amor a los hermanos para dar testimonio con valor. Nos detenemos unos instantes, escuchamos un poco de música que nos ayude a ser conscientes de esta realidad sacramental en la que estamos inmersos y a continuación pasaremos a reflexionar y a comentar sobre las misas por diversas necesidades.
0: Estás escuchando en Radio María la liturgia de los sacramentos con el padre Juan Manuel Sierra. Tomamos
1: una poesía para ambientar un poco lo que estamos tratando. Una poesía de Lope de Vega. Un niño y una niña vengo de ver que Dios ve con ellos todo cuanto ve. De catorce años vi yo una niña. Y un niño divino de un solo día, aunque en sí otra vida sin principio tiene, que a quien verlos puede, no queda que ver, que Dios ve con ello todo cuanto ve. En sus ojos santos por niñas los tiene, y con ellas y con ellos mira cuanto quiere y puede, dichoso mil veces, quien verlos merezca con tanta belleza, luz, gloria y poder. Estos versos de Lope de Vega, como tantas otras poesías, suyas y de tantos otros poetas de la literatura castellana ensalzan a la Virgen María y nos ayudan a tener presente el amor de nuestra Madre y al mismo tiempo a confiarnos a ella para que nos proteja, nos guíe, nos acompañe en nuestra vida cristiana y en el camino de nuestra vida. Y entramos ahora en el comentario a una de las misas por diversas necesidades que nos presenta el misal, en concreto el formulario número 8, por los ministros de la Iglesia, que además tiene una particularidad. Por ministros de la Iglesia se entiende, lógicamente, en primer lugar, los obispos, los presbíteros, comúnmente llamados los sacerdotes, y los diáconos, pero no solo también aquellos que desempeñan la tarea, y se llaman así, eh, ministerios de acólitos, lectores, y recientemente, hace escasamente una semana, el Papa ha instituido un nuevo ministerio, el de catequista. En realidad, eh, se puede decir que existían ya estos catequistas, mujeres, hombres, que educan en la fe, tanto en nuestras parroquias, cuidando de los niños, eh, preparando, eh, digamos, las celebraciones del bautismo, de la confirmación, de la Eucaristía, otros sacramentos, catequistas de adultos, y no digamos en zonas de misión, donde la escasez de sacerdotes, de diáconos, hacen necesario que las comunidades cristianas estén al frente de un catequista que cuida, que en nombre de la Iglesia procura esa instrucción en la fe y ese crecimiento espiritual, a veces, se une a esta tarea del catequista la tarea, la encomienda de presidir las celebraciones dominicales en ausencia del presbítero y a veces también de distribuir la Sagrada Comunión cuando es necesario o llevarla a los enfermos, etc. Incluso en algunos casos con un permiso especial de la Santa Sede, y del obispo de cada diócesis, presidir la celebración de los matrimonios. Todo esto que era ya una realidad en la iglesia, que además, como el Papa recuerda en el documento donde instituye este nuevo ministerio eh, eclesial, este ministerio laical, incluso mm, encarga a la congregación para el culto divino, que provea de un rito litúrgico para establecer este ministerio, no hace otra cosa que retomar algo que existía, podemos decir, desde la más remota antigüedad, desde prácticamente los comienzos de la Iglesia. Los datos que, que tenemos es verdad que en el siglo I, principios del siglo II, son bastante fragmentarios. Pero podemos decir que esta existencia de catequistas es una constante en la iglesia. Eh, orígenes, eh, discípulo de Clemente de Alejandría, pues ya eh, se ocupa de una escuela de catequistas en Alejandría. Después él eh, establecerá también otra escuela de catequistas en Antioquía. Y sabemos que esto no es, no era un hecho aislado en una comunidad concreta, sino que era algo común en la iglesia, extendida ya por todo lo que era el imperio romano. Este ministerio de los catequistas es también una llamada de atención a la importancia de esa colaboración con la tarea que los obispos, en primer lugar, y unidos a ellos como colaboradores suyos, los presbíteros, los diáconos y todos los fieles deben desarrollar. Hablábamos hace unos minutos de esa importancia de dar testimonio de Cristo, que a raíz de Pentecostés, a raíz de la irrupción del Espíritu Santo, se va realizando en la iglesia. Sabemos, lo dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, que cuando la iglesia comienza su andadura, cuando empiezan a desatarse las persecuciones en Jerusalén, muchos cristianos se dispersan y don, por donde quiera que van pasando, van hablando de Cristo, anunciando el evangelio, evangelizando. Sabemos, por los relatos de los hechos de los apóstoles y las cartas de San Pablo de otros cristianos como Áquila y Priscila, etc., que siendo laicos se toman, eh, digamos, esta tarea de evangelización como un verdadero compromiso. Y sabemos, por ejemplo, que en Oriente, en Corea, en Vietnam, etc., el papel de los laicos en la evangelización, en la difusión del Evangelio, fue fundamental. Lo mismo ha sucedido en África y en América. Podemos decir que la Iglesia se desarrolla también a través de este ministerio de los catequistas, de esa evangelización de todos los cristianos, ya hayan recibido el sacramento del orden o eh, sean fieles laicos, el Papa Juan Pablo II, en su, en su exhortación Cristi Fidelis Laici*, también exhortaba, siguiendo las pautas, lo, haciéndose eco de lo que el Vaticano II repite una y otra vez de esta tarea de evangelización que implica a todo fiel cristiano, a todo bautizado. Pues esta misa, por los ministros de la Iglesia, viene a ser la expresión orante en la celebración del sacrificio de la misa de esta riqueza y esta diversidad en la Iglesia. Así lo expresa la misma antífona de entrada, tomada, inspirada en la primera carta de San Pablo a los Corintios, una comunidad que, aunque eh, tuvo sus dificultades, pues no dejó de dar testimonio de Cristo e implicarse fuertemente en la evangelización. Dice así, hay diversidad de carismas, pero un mismo espíritu, hay diversidad de ministerios, pero un mismo Señor, y hay diversidad de actuaciones, pero un mismo Dios que obra todo en todo. Son importantes estas palabras del capítulo 12 de la primera carta a los Corintios, los versículos cuarto al sexto, porque señalan esa diversidad que existe en la Iglesia, que a veces puede suscitar en nosotros un cierto recelo si miramos las cosas desde nuestro ángulo. A veces queremos equivocadamente, una cierta uniformidad. Y sin embargo, como dice el Evangelio de San Juan, el Espíritu sopla donde quiere. La acción de Dios siempre nos sorprende, y hay una gran diversidad. Lo importante es que todos estemos unidos por una fe, por una esperanza, por una caridad. Pero respetando después, como lo han vivido los santos, es curioso ese encuentro de San Francisco de Asís y Santo Domingo de Guzmán, que coinciden en el tiempo como fundadores de dos órdenes religiosas, cada una con sus características, buscando ambas y buscando los fundadores ese bien de la Iglesia ese enriquecimiento de la realidad de la vida de la Iglesia y de la vida de cada uno de los cristianos. Diversos carismas, pero un mismo Espíritu. Es el Espíritu Santo el que va actuando en unos y en otros. Recordad también ese pasaje del Evangelio cuando los apóstoles Dicen, hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre y se lo hemos querido evitar porque no es de los nuestros, no es de, no es de nuestro grupo. Y Jesús les dice, no se lo impidáis porque alguien que obra milagros en mi nombre no puede hablar mal de mí. El que no está contra vosotros está a favor vuestro. Es esa diversidad que es buena que debemos procurar, respetando siempre la acción de Dios y la libertad de cada persona. Si Dios respeta nuestra libertad, ¿cómo no la vamos a respetar nosotros? Ahora, eso sí, unidos todos en la confesión de una misma fe y formando todos ese cuerpo de Cristo que es la Iglesia. Hay diversidad de ministerios, vuelve a decir el texto de la carta a los Corintios. En otro lugar, dirá San Pablo, que unos tienen que desarrollar una tarea y otros otra. Y lo importante es que cada uno cumpla esa vocación, esa misión que el Señor mismo le encomienda. Santa Teresa del Niño Jesús doctora de la iglesia. Ella, en ese relato autobiográfico de Historia de un Alma, habla de cómo descubre su vocación precisamente leyendo a San Pablo y leyendo esa diversidad de dones y esa diversidad de tareas en la iglesia. Y ella se siente llamada a ser el corazón, a participar de las actividades, de la solicitud, de la preocupación de unos y de otros para el bien de toda la iglesia. Cada uno tiene que vivir conforme a su propia vocación. Cada uno tiene que dar fruto allá donde Dios le pone, viviendo cada momento pendiente del Señor y, lo subrayamos, en este mes de mayo, bajo el amparo de la Santísima Virgen María. Ahora, esto no quita que sigamos a un mismo Señor. Es Jesucristo el centro, el origen y la meta de toda nuestra acción, de esa tarea que se nos encomienda, de ese ministerio. Hay diversas actuaciones, y debe ser así, pero un mismo Dios, que obra todo en todos. Todo procede de Dios y nos dirige a Dios. Y es en esa corriente de salvación en la que nos hallamos inmersos, en donde tenemos que vivir y dar fruto abundante. Sentir estos ministerios ahora, en estos días en que el Papa instituye un ministerio nuevo verlo como una gran riqueza, como un reto que se nos dirige a cada uno de nosotros, como dice en otro lugar el mismo apóstol San Pablo, para tomar parte en los duros trabajos del, del Evangelio, según las fuerzas que Dios nos dé, según esos dones que Dios dirige a cada uno de nosotros de una forma especial, de una forma única distinta e irrepetible. Dios nos llama a todos a la santidad, pero esa llamada podemos decir que cobra un sentido especial, una forma especial en cada uno de nosotros y en cada momento de nuestra vida, cuando somos muchachos, cuando vamos creciendo, cuando llegamos a la madurez, cuando llegamos también a la ancianidad. En todo momento, Dios nos está llamando para que demos fruto abundante. Recordad esa imagen que Jesús utiliza de la vid y los sarmientos. Dando fruto, muchas veces siendo objeto de ese cuidado y de esa poda que el Señor va haciendo, para que nuestro fruto se purifique, para que estemos cada vez más cerca del Señor, para que seamos instrumentos más dóciles, más fieles en manos del Señor. Y Él lo puede hacer todo en nosotros, que Él lo sea todo en nosotros. Y ese es el deseo y al mismo tiempo la intención, la petición que debemos dirigir al Señor. La oración colecta de este formulario vuelve a recordar esa tarea de los ministros de la iglesia, que, vuelvo a repetir, se refiere, lógicamente, a los obispos, a los presbíteros y a los diáconos, pero se refiere también a los ministros laicos. Oh Dios, que enseñaste a los ministros de tu iglesia a no ser servidos, sino a servir, Concédeles competencia en la acción mansedumbre en el servicio y perseverancia en la oración unas ideas para de alguna forma sacar toda la riqueza que está aquí contenida es dios quien, quien enseña a los ministros de la iglesia debemos ser siempre ministros de la iglesia la tarea no es nuestra ni para nosotros, es de la iglesia y para la iglesia, aunque cada uno de nosotros estamos llamados a dar fruto abundante, a vivirlo con intensidad, con amor y con entusiasmo, siguiendo a Cristo que ha venido no a ser servido sino a servir, a ponernos a disposición de Cristo, de la Iglesia y de cada uno de los hermanos, no buscando nuestro propio provecho, sino movido siempre por la caridad, por el amor a Dios y al prójimo. ¿Y luego qué pedimos? Tres cosas, tres aspectos podemos decir. Competencia en la acción, hacer y hacer bien lo que tenemos que hacer. Mansedumbre en el servicio. Y en esta mansedumbre se incluye la humildad, la paz, esa actitud de magnanimidad y de cordialidad hacia todos y hacia todo. Mirarlo y mirar cada persona con un inmenso respeto y descubriendo la presencia de Dios en cada persona que se cruza en nuestro camino y a la que tenemos que servir. Y por último, perseverancia en la oración. Os hacía referencia hace un momento a esa imagen, a esa especie de parábola de la bici y los sarmientos. Dice Jesús, sin mí no podéis hacer nada. Necesitamos estar unidos a Cristo perseverando en la oración, dándonos cuenta que esa oración, que es intercesión, que es diálogo profundo con el Señor, es lo que nos comunica esa gracia de Dios para poder dar fruto y fruto abundante. A continuación, en esta pausa, don Luis Fernando Prada, el director de Radio María, nos va a dirigir unas palabras, invitándonos a vivir este mes de mayo colaborando con Radio María, haciendo posible esta labor de evangelización, de testimonio, de amor a la Virgen y al mismo tiempo pidiendo la colaboración de todos y de cada uno de vosotros.
2: En este año largo de pandemia y de crisis económica, social, Seamos con Radio María testigos de esperanza.
0: La liturgia de los sacramentos los lunes cada 15 días a las 5 de la tarde en Radio María.
1: Seguimos con el comentario al Salmo 35. Este Salmo que como todos los Salmos no podemos olvidar que es una auténtica oración que expone esta, este problema, esta situación del malvado y al mismo tiempo la bondad pidiendo al Señor que nos ayude. Hay dos clases de temor de Dios. Un temor que sobrecoge, que popularmente se llama temor servil, que se conmueve, ante ese castigo de Dios a los malos, podemos decir, a aquellos que se dejan llevar de la maldad y se oponen a Dios. Pero también hay un temor filial que nace del amor y es ese temor de ofender a quien amamos, de quien nos sentimos deudores, de quien sentimos que ha hecho y sigue haciendo tanto por nosotros. Este temor es del que habla el libro de la sabiduría, denominándolo la plenitud de la sabiduría, que es el fundamento, podemos decir, de esa actitud filial, esa actitud de armonía y de relación con el Señor. El malvado no tiene ni siquiera ese temor servil y eh, como dice en el versículo tercero, piensa que su culpa, su maldad, no será descubierta, que es algo que pasa inadvertido a Dios. Y en este sentido podemos decir que se identifica, de alguna forma, con aquellos que niegan la existencia de Dios o bien alejan de tal manera a Dios que lo hacen eh, insensible, casi ignorante de lo que pasa en el mundo. Y esto tiene como consecuencia la maldad, la traición, ese renunciar a la sensatez, ese origen del mal que muchas veces vemos en el mundo. Y sin embargo, frente a eso, Dios actúa. Y sabemos desde la fe que Dios no tiene... Dios tiene siempre la última palabra, que el mal, el pecado y aquel que se deja llevar de la maldad nunca terminará triunfando. Aunque a veces parezca, y es un poco eh, como si dijéramos el grito que recorre eh, el, el Antiguo Testamento y muchas veces nuestra sociedad, cuando vemos tantas injusticias, el mismo Libro de los Salmos lo refiere cuando aparentemente triunfa el malvado. Frente a eso, sabemos que el Señor es el que pronuncia esa sentencia, que su misericordia llega al cielo, que su fidelidad hasta las nubes. Son dos palabras claves que caracterizan esa relación con Dios. Esa alianza, esa obra salvífica en la que cada uno de nosotros nos vemos implicados y que a través de Cristo, de la obra de la redención, llega a su plenitud. Esa bondad firme, constante y duradera en la que nosotros estamos llamados a vivir y a avanzar. Dios, por otra parte, va colmándonos de dones. Él, dice el Salmo, socorre a hombres y animales. San Ignacio de Loyola, por ejemplo, nos habla de ese amor que se debe poner más en las obras que en las palabras. Y nos invita, invita al final de los ejercicios espirituales, a recordar todos esos dones de Dios que se nos van regalando a través de nuestra vida y en la historia de la salvación. Con esta idea nos detenemos un momento, hacemos una pausa antes de proseguir con el comentario, con la lectura y la reflexión sobre el Señor de los Anillos.
3: May it be an May it be.
1: Habíamos dejado a nuestro amigo Frodo en esta posada, en esta población de BRE, donde ha encontrado refugio junto con sus amigos. Y después de una metedura de pata, podemos decir, de Frodo, que intentando atraer la atención para que sus amigos no digan lo que no deben, ha dejado que. Cobre en él ese ánimo de llamar la atención y sin querer se ha puesto el anillo y ha desaparecido. Todo esto ha provocado un gran revuelo y se encuentra con un personaje aparentemente siniestro, un tral trancos, que le recrimina lo que ha hecho y al mismo tiempo le exhorta a tener un poco más de atención. Todo esto va a desembocar en una situación un poco compleja, complicada. Muchas veces nos equivocamos, actuamos de una forma equivocada o las cosas simplemente salen mal. A pesar de todo, nos va a venir de una forma o de otra la ayuda del señor si lo vemos desde el ángulo desde el aspecto sobrenatural este trancos este personaje le dice literalmente que ha metido la pata y con un poco de ironía le dice o tendría que decir el dedo frodo que por supuesto no quiere revelar nada respecto al anillo, que desconfía de este personaje, intenta disimular, hace como si no lo hubiera entendido. Y al mismo tiempo, Trancos le dice que tiene que hablar con él, hablar, digamos, a solas. Mientras tanto, el posadero, el señor Mantecona, tiene que calmar a la gente que se va de la posada con desconfianza, un poco asustados. Le echa en cara a Frodo, que se hace pasar bajo el nombre de Sotomonte, le echa en cara que asusta a los clientes y destroza las jarras de cerveza. Frodo cortésmente se disculpa, le dice que ha sido un accidente y el posadero le explica que son allí en bre un poco recelosos de todo lo que sale de lo común y de todo lo misterioso. Es algo, podemos decir, que nos encontramos muchas veces la gente que desconfía de lo que es un poco especial. Sin embargo, el posadero en el fondo está contento, porque todo esto servirá para eh, que los clientes acudan, para que se comente animadamente lo que ha pasado y, de alguna manera, para que las tertulias en la posada vayan, digamos, animándose y cobrando vida. Y es el mismo posadero el que le vuelve a decir a Frodo que antes de que se acueste debe tener una conversación con él. A Frodo, al pobre, se le encoge el corazón pensando la cantidad de conversaciones que va a tener que afrontar antes de descansar. Incluso empieza a sospechar imaginando que, por un lado y por otro, van a saltar las dificultades. Van a volver a su habitación y a, van a encontrarse con que Merry, que se había quedado allí, no está. Y descubren que, en cambio, este otro personaje, Trancos, sin que ellos lo adviertan, ha venido y está allí junto a ellos ni Pipín, ni Sam lo conocen, se quedan sorprendidos, recelosos, y también el mismo Frodo. Este hombre de apariencia siniestra les dice que tiene que hablar con ellos, que les debe contar algo, darles consejos, pero que quiere una recompensa. y con esta idea de pensar que es un estafador, alguien que quiere extorsionarlos o engañarlos, se quedan sorprendidos. Y aquí los dejamos nosotros para seguir con la narración, si Dios quiere, dentro de dos lunes. Mientras tanto, os deseo un santo y fructífero pentecostés, un buen final del tiempo de Pascua, y si Dios quiere, nos volveremos a encontrar el 31 de mayo para despedir juntos este mes de la Virgen, que es también el mes de Radio María. Muchas gracias por vuestra atención y muy buenas tardes.